0: Oft bekomme ich von unseren Hörerinnen und Hörer die Frage gestellt, Bastian, wie gehe ich eigentlich mit Lücken im Lebenslauf um? Sechs Monate oder gar zwölf Monate sind da gar nicht so unüblich. Aber was ist, wenn du die letzten sechs Jahre, genau sechs, mehr als ein halbes Jahrzehnt nicht gearbeitet hast? Wie erklärst du diese Lücke? Beziehungsweise, wie findest du dann wieder zurück in die Arbeitswelt? Plus den Fakt, dass die aktuelle Corona-Situation es auch nicht wirklich einfacher macht. Mein heutiger Gast hat genau das geschafft. Und wie sie das geschafft hat, das erzählt sie dir heute. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Bastian. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Ladies and Gentlemen, bevor wir in das Thema einsteigen, ganz kurz was äh, zum Hintergrund. Wir haben Julia und ich uns kennengelernt. Und zwar ähm, haben Julia und ich uns im Rahmen eines Programms kennengelernt, für den, um wieder in den Job zurück einzusteigen. Das wird sie dir aber nachher noch ganz in Ruhe erzählen. Aber was ich besonders an dieser Stelle erwähnen möchte, ist, dass Julia mir eine Nachricht über Xing geschrieben hat. Und sie schrieb im November, hallo Bastian, es ist unglaublich, ich habe einen Job gefunden. Es hat noch mal ein ganzes Jahr gedauert, aber ich bin überglücklich. Und dann habe ich gedacht, Julia, das ist so motivierend. Das musst du unbedingt im Podcast erzählen. Und ich freue mich so sehr, dass sie sich auch getraut hat, heute hier im Podcast zu sein und einfach ihre Geschichte zu erzählen, um dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu motivieren und einfach nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Okay, Julia. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du im Berufsautomierer-Podcast dabei bist. Wie geht es dir?
1: Dankeschön. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut im Moment. Das ist prima. Das
0: freut mich. Du bist ja seit November jetzt, also November 2020 jetzt wieder im Job. Wir haben gerade gehört, es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Wie ist es in dem neuen Job? Wie geht's dir da?
1: Oh, ich fühle mich sehr wohl. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so schön ist, okay. <lacht> aber ähm, ich gehe gerne hin. Ja, und für mich ist es jetzt genau das Richtige.
0: Okay, was machst
1: du jetzt beruflich? Ich bin jetzt äh, kaufmännische Assistentin. Mhm, okay. Das ist was ganz anderes als das, was ich ursprünglich gelernt habe. Okay. Ähm, ja. Ich äh, habe äh, Chemie studiert nach dem Abitur und ähm, habe eigentlich während des Chemiestudiums schon gemerkt, dass das nicht so das Richtige ist. In der Schule war ich immer ziemlich gut in Chemie und dann im Studium habe ich aber gemerkt, es gibt doch sehr viele Leute, die da mehr Talent haben. Aber ich hatte nie den Mut, das abzubrechen, weil ähm, ja, ich wollte einfach kein Studienabbrecher sein und irgendwie war es ja doch interessant. Also habe ich mich dann erstmal durchgebissen.
0: Okay. Ja. Und dann hast du aber auch angefangen zu arbeiten, auch, auch in der Branche, also hast du auch als Chemikantin gearbeitet?
1: Ja, also ich habe ähm, nach meinem Diplom bin ich äh, an der Stelle geblieben mhm. und äh, habe versucht zu promovieren. Das hat sich aber sehr in die Länge gezogen und ähm, ja, ich habe mich damit nicht so wohl gefühlt. Mir fehlten allerdings auch die Alternativen. Ich habe mich zwar umgeguckt, aber alle Bewerbungen, die ich zu dem Zeitpunkt geschrieben habe, die ja, da kamen halt nur Absagen und äh, ich hatte halt schon das Gefühl, dass das nicht so mein Weg sein soll. Okay. Aber ich wusste auch noch zu dem Zeitpunkt nicht, wie ich da rauskommen soll. Zudem kam auch, dass mich meine Familie sehr unterstützt hat. Also sowohl mein Mann als auch meine Eltern ähm, haben mir immer den Rücken freigehalten. Und dann zu sagen, ja, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, aber... Ähm, ich möchte jetzt was ganz anderes machen. Da fehlte mir der Mut zu und ähm, da habe ich einige Zeit gebraucht, bis ich da den Absprung auch gefunden habe.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du hast Menschen, die dich unterstützen, die sagen, komm, du schaffst das, wir sind für dich da, weiß ich nicht, ich habe dir schon mal das Badewasser eingelaufen lassen, wenn du irgendwie nach einem <lacht> völlig anstrengenden Tag nach Hause kommst. Also ich habe mich um die Kinder gekümmert. Und dann kann ich auch verstehen, wenn sich so dieses Gefühl in einem regt, boah, jetzt dem zu sagen, ich schmeiß alles hin, ich mache was anderes, boah, das muss auch echt ein Druck gewesen sein, ne, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay. Ja. Und prom Promovieren war auch eigentlich nur, um es anderen recht zu machen, oder war Promovieren wirklich ein Plan von dir?
1: Ja, ich wollte nicht unbedingt promovieren, aber wie gesagt, in der Mangelung an Alternativen habe ich einfach gesagt, ich gehe jetzt erstmal den Weg weiter und mal gucken, wie weit ich komme. Abgebrochen habe ich es dann aus äh, mehreren Gründen, aber Okay, also,
0: nee, würde ja auch, weil wir wollen ja über ein ganz anderes Thema heute sprechen, aber ja. es ist ja auch interessant, einfach zu wissen, also auch, ich glaube, die Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören, die denken, ja, ähm, genauso war es auch bei mir, ich habe das durchgezogen oder meinte es durchziehen zu müssen und irgendwann ist ja dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, der einen dann tatsächlich, auch wenn es im ersten Moment total schmerzhaft ist, dann aber doch irgendwie wieder den Druck von den Schultern nimmt, weil man einfach sagt, okay, jetzt hm. habe ich, jetzt habe ich, weiß ich nicht, in Anführungszeichen, so viele Beweise gesammelt, dass es nicht weitergehen kann. Ich muss jetzt eine Alternative einschlagen.
1: Hm.
0: Okay, war das dann schon so der Zeitpunkt, äh, wo sich auch im Hinblick auf die Familienplanung was abgezeichnet hat oder, oder wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, also ähm, ich habe zwischendurch geheiratet und habe gemerkt, oh, die, die Planung der Hochzeit, das hat mir so viel Spaß gemacht. Vielleicht wäre ja Hochzeitsplaner ähm, eine Alternative, und äh, habe dann auch einen IHK-Kurs besucht, weil ich wollte das dann schon auch mit Zertifikat und sowas machen. Und ähm, habe aber während des Kurses schon gemerkt, oh, das alleine in Selbstständigkeit, nee, das ist es irgendwie auch nicht gut, dass ich den Kurs mal besucht habe. Dann kann ich diesen Traum eigentlich abhaken. Ja,
0: okay. <lacht> ähm,
1: gleichzeitig äh, bin ich dann aber auch schwanger geworden. Und ähm, ja, da ich... Ähm, bei meinem Job auch nur befristete Verträge immer hatte, ähm, ja, ist das halt nicht verlängert worden. Und dann war ich da raus, habe erstmal mein erstes Kind gekriegt und ähm, ja, hatte dann erstmal Zeit zum Durchatmen. Und ja, ich meine, viele geben ja dann nach etwa einem Jahr äh, ihre Kinder in die Betreuung und für mich kam das aber gar nicht in Frage. Und dann fing das halt an, dass man ja, von mehreren Seiten immer hört, ja, und wann fängst du denn wieder an zu arbeiten? Ja. Und ja, also da, auch da dachte wieder ich der halt Drunk, immer so, ne? genau, ich ja, okay. ja ich habe gar keine Stelle, wo ich hin zurückkehren könnte. Ja. Ähm, dann kam die zweite Schwangerschaft, da hatte ich dann also <lacht> die Leute erstmal wieder ruhig gestellt. <lacht> ähm, ja, und dann fing es halt irgendwann wieder an und ähm, das nagt schon an einem. Ja,
0: ja, kann ich verstehen. Vor allem, wenn dann auch, wie du schon sagst, äh, andere Mütter oder auch Menschen aus dem Freundeskreis sagen, ja, wann, wann geht es denn bei dir wieder los? Ne? Ich glaube, dasselbe mhm. erleben ja auch Menschen, die ähm, so auch seit geraumer Zeit auf Jobsuche sind und ständig, ähm, und du hattest es ja auch im Vorgespräch gesagt, die Menschen haben das ja nie böse gemeint. Es war einfach nur so diese mhm. Nachfrage. Und ich glaube, das kann jeder gerade sehr gut nachempfinden, diesen Druck von außen, dieses Damoklesschwert, ich bin arbeitslos oder ich suche mir nichts, ja. das dann auch auszuhalten. Ne? Und dann, gut, zweite Schwangerschaft, okay. Und dann sind ganz schnell mal ein paar Jahre vorbei, ne?
1: Genau, ja. Dann äh, waren die Kinder in der Kita und dann dachte ich, ja, jetzt könnte ich doch mal <lacht> wieder in die Arbeitswelt einsteigen. Aber ich möchte nicht das machen, was ich vorher gemacht habe. Also mit der Chemie hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ja, das Thema abgehakt. Ähm,
0: Wie viele Jahre sind dann vergangen bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt wieder arbeiten gehen? Wie viele Jahre waren das ungefähr?
1: Ähm, ich habe dann im Sommer oder Ende Sommer 2019 ähm, habe ich mich dann mal an die Arbeitsagentur gewandt und ähm, genau zu dem Zeitpunkt, das war also großes Glück, ähm, gab es ein, ein Programm ähm, mit einem Weiterbildungsinstitut ähm, für Menschen wie mich, also ja. äh, Leute, die halt nach Jahren wieder in den Beruf einsteigen möchten. Okay. Und daran habe ich teilgenommen und das äh, war für mich genau das Richtige, mein großes Glück.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal da reinsteigen, weil du hattest ja jetzt schon gesagt, okay, also ich habe jetzt mal so grob nachgerechnet, es war dann so ungefähr vier bis fünf Jahre später, wo du gesagt hast, okay, jetzt so langsam, ja, okay, ich könnte mir mal wieder einen Job suchen, aber ich mache nicht das, was ich vorher gemacht habe, weil es hat mir nie Spaß gemacht. Ist ja auch schön, um dann für sich zu wissen, ich mache jetzt was anderes. Ähm, bist du dann aus einem eigenen Impuls heraus einfach zur Arbeitsagentur gegangen, weil man das so macht oder hast, warst du auch da mit den Bewerbungen, also hast du da auch schon einfach angefangen, Bewerbungen zu schreiben um mal zu gucken, äh, ob du auch einen Job bekommst?
1: Also ich hatte schon Bewerbungen geschrieben, aber da kam halt nichts bei rum. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gedacht, ich versuche es einfach mal bei der Arbeitsagentur. Ja. Die müssen jetzt sowas gut sein, äh. Und die hatten tatsächlich ja dann was für mich, also keinen okay. Job, aber immerhin ein Programm, ähm, wo ich auch sehr nette Menschen kennengelernt habe, unter anderem ja auch dich, Bastian.
0: Dankeschön. <lacht>
1: ähm, ja, wir waren einfach eine Gruppe von, ich glaube, zehn oder zwölf äh, Frauen. Ja, aus ganz Also ganz unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen Branchen und äh, im Laufe dieses Programms merkte man halt, wie, wie jeder sich so, so öffnete dabei. Also am Anfang waren wir natürlich alle irgendwie sehr schüchtern und haben ne, gedacht, was sind das denn für Menschen? ja <lacht> ähm, Aber durch diese, diese Workshops und Coachings, ähm, ja, haben wir uns alle irgendwie geöffnet und es war einfach immer total witzig und ich fand es sehr schön, dass man dann unter, unter Gleichgesinnten war, obwohl wir halt alle aus ganz unterschiedlichen Richtungen kamen. Aber das hat mir nochmal so einen so neuen Auftrieb gegeben. Also man hört zwar immer dann von der Familie und das ist natürlich auch wichtig, wenn man da den Rückhalt hat. Ja, du schaffst das schon und bald wird sich was ergeben. Aber da hatte halt keiner irgendwie so die zündende Idee oder Tipps, die dann wirklich mal geholfen haben. Und äh, in der Gruppe, wo ich dann war, da konnte man sich dann gegenseitig unterstützen. Und ähm, ja, das war einfach wirklich schön, da den Aufwind zu bekommen.
0: Das Programm hat äh, Ende 2019, hast du, glaube ich, gesagt, hat das angefangen, ne? Dieses Perspektive. Mhm, genau. Okay. Und ähm, ich, was vielleicht auch, an der Stelle noch zu erwähnen ist, ne, das waren ja auch alles Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Ne? Also du hattest von angelernten Menschen bis hin zu äh, promovierten ähm, oder studierten Menschen in dieser Gruppe alle zusammen. Und wie du schon gerade so schön sagtest, alle teilten dasselbe Schicksal. Ne? ja. Und jetzt ja. war es aber nicht so, wie in so einer demotivierenden Gruppe, ne, wo man sich nur runtergezogen hat, sondern du hast genau das Gegenteil erlebt, hast du gerade gesagt.
1: Richtig? Genau, ja.
0: Schön. Und ja, wie... Jetzt, jetzt warst du in dieser Gruppe und ich erinnere mich noch dran, dann, dann ne, kommt der Jahreswechsel und du vielleicht nimmst du dann diese Energie mit, diese Motivation und dann kommt Corona und irgendwie
1: ja. gar
0: nichts geht. Wie war denn das jetzt ja. so als, als Rückschlag? Also,
1: ich habe mich total angeschoben gefühlt, wie so, ein, wie so eine Dampflok, die so in Bewegung gesetzt wird und jetzt geht's los. Und ähm, ich war auch total guten Mutes, dass ich dann ganz schnell einen Job finde. Ich hatte auch einen Praktikumsplatz mir dann ziemlich schnell äh, besorgt und habe mich da, also das ging dann los mit dem Praktikum. Ich habe mich super wohl gefühlt. Es waren nette Kollegen da. Und nach einer Woche kam dann der Lockdown, alle Praktikanten wurden nach Hause geschickt. Dann hatte ich erstmal zwölf Wochen die Kinder zu Hause, die ich betreuen musste. Ja, und dann kam dieser Zug einfach wieder komplett zum Erliegen.
0: Ja. Das, das war
1: schon echt blöd.
0: Anders das, das, das kann ich nicht sagen. Ja, weil vor allem, ich meine, wenn du, wenn du, sagen wir mal, in so einem, in so, einem Gefühls, in so einer Gefühlslage bist, dass sich das so langsam verbessert, aber du hattest ja gerade gesagt, du hast diesen Aufschwung, du hattest diese Energie aus dieser Veranstaltung mitgenommen, ihr habt euch gegenseitig unterstützt, du hattest einen Praktikumsplatz und dann auf einmal so von, von 100 wieder runter auf 0. Ja. Wie ja, hast du dann, also, aber, aber wie, wie hast du dann <lacht> Aus, aus so einem, aus so einem äh, Null wieder die Energie aufbringen auf können, dann ähm, jetzt dich weiter zu bewerben oder dir dann einen Job auch zu suchen?
1: Hm. Ähm, seit wir uns kennengelernt haben, habe ich ja deinen Podcast gehört. Ähm, Dankeschön. <lacht> <lacht> Mache ich auch nach wie vor weiterhin sehr gerne. Ähm, und ja, nachdem die Kinder dann nach diesen zwölf Wochen, wo sie zu Hause waren, endlich wieder in, in der Kita waren, hatte ich dann auch wieder Vormittagszeit, mich dann wieder reinzuknien und habe auch dann wieder angefangen, weiter zu hören und mir äh, im Internet Sachen wieder durchzulesen und habe dann Bewerbungen geschrieben.
0: Wie viele Bewerbungen hast du ungefähr geschrieben, Julia? Nur so eine grobe Zahl? War,
1: ich denke, zwölf, fünfzehn ungefähr. Also, ähm, das waren jetzt keine 0815-Bewerbungen. Also ich habe mich bei ziemlich jeder Bewerbung da reingekniet, habe geguckt, was sind die Anforderungen, was kann ich, was bringe ich mit. Ähm, ich habe mich natürlich jetzt als Quereinsteigerin auf andere Stellen beworben, also nicht mehr in der Chemie, sondern tatsächlich auf äh, kaufmännische Stellen. Okay. Ähm, das ist natürlich zusätzlich noch mal schwieriger als Quereinsteigerin mit Corona im Hintergrund. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, und ja, ich habe einfach äh, auch deine Tipps äh, versucht äh, umzusetzen mit dieser 3x3 Matrix und habe mich wirklich auf jede Bewerbung äh, immer konzentriert, bevor ich sie abgeschickt habe und dann erst die nächste und ja, trotzdem war es am Anfang so, dass ich ähm, Absagen bekommen habe okay. ähm, und ich glaube, es hat dann irgendwie gezündet, als ich die, die Podcast-Folge gehört habe, in der du gesagt hast, Bewerben ist wie, wie Kino. Ah. Also das Anschreiben ist der Teaser und äh, der, der Lebenslauf, äh, der Trailer und dann habe ich noch mal mein, mein Anschreiben total verkürzt und ich glaube, es ist auch ein bisschen frecher geworden, habe meinen <lacht> cool. Lebenslauf ähm, mit einem Zitat versehen, das ist ja vielleicht auch nicht so ganz ähm, üblich yeah. und ähm, ja dann kriegte ich tatsächlich eine Einladung zu einem Gespräch.
0: Wow, okay. Und dann also, plötzlich
1: hatte ich innerhalb von einer Woche einen Job. Das war cool, ganz kurios.
0: Cool. Das, ja, das ist ja total cool, weil wenn man jetzt mal so zuhört, was du so erzählst und was du für Erfahrungen gemacht hast und dann oh, klappt es immer noch nicht. Und ich meine, man hört sich dann ja auch so im Bekannten- oder Freundeskreis um. Was, 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 mhm. was haben die denn gesagt, Also gesagt hast, boah, das klappt alles nicht, habt ihr einen Tipp oder
1: Nein, ja, das war dann ja, das wird schon und ach, bald ergibt sich was. Es sind ja auch schwierige Zeiten jetzt mit Corona und so und äh,
0: ja. Im November hast du gesagt, ne?
1: Genau. Okay. Ja, Mitte Oktober habe ich die Bewerbung geschickt und dann im November habe ich angefangen.
0: Das war ja quasi die Hochphase, ne? Da ging es ja gerade erst richtig, also, oder? Ich weiß gar nicht, wann der wann der erste softe Lockdown war. Ich glaube, es war so um November. Nee, der erste
1: Lockdown, der war ja im März.
0: Nee, nee, ich meine diesen soften, den die da, ich glaube, November so, war es, glaube ich, 2020, ja. 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 Also, tatsächlich hast du, also deine Geschichte beweist ja im Prinzip, dass du das, was andere dachten unmöglich ist, möglich ist. Plus sechs Jahre Pause dazwischen. Ja. Wahnsinn.
1: Ich bin immer noch geflasht davon. <lacht>
0: Ich auch. Und ich finde es so cool, weil weißt du genau deswegen mache ich diese Interviews mit Menschen wie dir, damit Menschen, die hier zuhören, sagen, okay, wenn die Julia das kann, dann kann ich das auch. Das ist ja der Punkt. Jetzt wolltest ja. du gerade noch sagen, was man braucht.
1: Ja, ähm, ich glaube, man braucht immer noch ganz viel Glück, dass man genau auf den richtigen Personaler trifft. Also, die Bewerbung kann noch so gut sein, wenn der Gegenüber einen nicht spontan mag, glaube ich, dann sind die Chancen immer noch recht schlecht. Aber mir ist da immer noch das Zitat von dir, ähm, also das, was du beim, beim Coaching einmal gesagt hast, Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ähm,
0: das ist leider nicht von mir, aber dann. <lacht> ja,
1: <lacht> aber das habe ich immer noch im Hinterkopf. Und ähm, das finde ich total gut, weil wenn es denn dann endlich dazu kommt, dass man die Gelegenheit hat, sich vorzustellen, jemanden persönlich zu treffen bei einem Gespräch, dann ist gute Vorbereitung wirklich das A und O. Klasse. Ja. Also
0: ich bin äh, gerade total berührt von dieser Story, weil ich, weil ich glaube, wenn man so zuhört, man denkt erstmal so, boah, sechs Jahre, richtig lang, aber die Zeit ging ja vorbei wie im Flug. Dann hat es ja noch mal ein Jahr ja. gedauert. Ne? Das habe ich richtig verstanden, bis du dann einen Job auch genau. hast hast ganz viele Absagen bekommen, hast dann nochmal deine Strategie überdacht und dann funktioniert es auf einmal. Ne? Und dann, dann sind die sechs mhm. Jahre irgendwie wie, wie weggeblasen, in Anführungszeichen, weil jetzt bist du ja wieder im Job. Jetzt ist ja alles super. Ja. Ja. <lacht> okay, magst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen im Vergleich zu deinen ersten Bewerbungserfahrungen, wo gar nichts funktioniert hat und wo es dann plötzlich funktioniert hat, kannst du für dich herausfinden, kristallisieren, was du anders gemacht hast?
1: Ich glaube, meine Bewerbungen am Anfang waren sehr konservativ und nach dieser, ja, dieser Teaser-Idee habe ich da wirklich radikal gekürzt im Anschreiben und es ist vielleicht auch ein bisschen frecher und mutiger geworden, cool. das, was ich geschrieben habe. Und ich glaube, man darf nicht wirklich 50 Bewerbungen auf einmal schreiben, sondern sollte sich wirklich mit jeder Bewerbung, wo man meint, das ist der richtige Job für mich, auch wirklich äh, gut auseinandersetzen mit dem, was man aus der Stellenanzeige sich ableiten kann. Ähm, du hattest ja die äh, Drei-Spalten-Matrix als Tipp äh, in dem Podcast gegeben und die fand ich wirklich sehr gut. Ja, das für jede Bewerbung Auszufüllen kostet natürlich Zeit, aber ich denke schon, dass es sich lohnt.
0: Für diejenigen von euch, die hier zuhören und sagen, hä, Drei-Spalten-Matrix, äh, gibt es da ein Buch zu? Nein, <lacht> gibt es noch nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, melde ich es als Patent an, ich weiß es nicht. Aber ähm, das Besondere, ich glaube, Julia, da sind wir uns eigentlich, das Besondere an der Drei-Spalten-Matrix ist ja die dritte Spalte, nämlich was habe ich zu bieten oder was habe ich stattdessen zu bieten? Weil da geht es ja darum, reinzuschreiben, was ist dein Mehrwert für die Stelle. Und genau. was hat das mit dir gemacht, als du für dich sukzessive aufgeschrieben hast, hey, das ist mein Mehrwert für den Arbeitgeber. Ne? Also raus aus dem Opferdenken, rein in ich bin was wert.
1: Ja, das ändert natürlich nochmal die Einstellung, auch mit der man da rangeht. Ähm, ja, ich glaube, vor ein paar Jahren war ich so, äh, bitte, bitte geben Sie mir diesen Job ich möchte den gerne haben und hier arbeiten und ähm, ja mittlerweile denke ich, äh, ich habe was schon geleistet und ich habe was zu bieten und ähm, das ist eine ganz wichtige Einstellung, denke ich, wenn man äh, auch in ein Bewerbungsgespräch geht, dass man wirklich da auf Augenhöhe reingeht und nicht als Bittsteller ankommt.
0: Ja. Cool, also das wieder Gänsehaut gerade bei mir, aber ähm, <lacht> vor allem diese, diese, ne? also klar, die drei macht viel Arbeit, aber du, du, genau, du, du steigerst deinen Selbstwert, dein Selbstbewusstsein und nicht durch irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche komischen Assoziationen oder schönen Bilder, sondern durch Fakten, ne? weil das ist ja das, was du sagst. Ich habe festgestellt, ich habe was geleistet, ich habe schon gut gearbeitet. Ja. Ne? Und das hast du dir einfach wieder in Erinnerung gerufen. Klasse. Julia, jetzt hast du ja uns mitgenommen auf die Reise, die sechs Jahre, die Pause dazwischen, die Kindererziehung. Dann sich auf Jobsuche zu begeben. Dann kam Corona. Trotzdem weiterzumachen, nicht aufzugeben. Was hast du in, diesen ganzen, in dieser ganzen Zeit am Ende für dich gelernt?
1: Ich habe gelernt, mich selbst wertzuschätzen, meinen Fähigkeiten zu vertrauen, nicht unbedingt immer auf andere zu hören oder es anderen recht machen zu wollen, sondern selber sein, ja, sein Glück zu suchen. Schön. Auch ja. wenn das vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf stößt oder ja, ja weil andere sich etwas anderes für einen erhofft haben. Aber wenn es einen selber dann nicht glücklich macht, ist das halt nicht der richtige Weg, denke ich.
0: Die Sarah, meine, die Mitarbeiterin hier bei uns im Berufsautomierer-Team, die hat gesagt, meine Oma hat immer gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Hm. Ich glaube, das resoniert. Res res ja, krass. Okay, und wie, wie sieht jetzt so dein, dein Leben in der Zukunft aus? Also, du, du arbeitest jetzt, du hast einen Job, du bist glücklich, es macht dir Spaß. Wie, was, was wird jetzt so bei dir passieren? Oder was, was wünschst du dir jetzt für die Zukunft? Das ist vielleicht eine viel konkretere Frage.
1: Also im Moment bin ich. Eigentlich wunschlos glücklich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, für Jahrzehnte in diesem Job bleibe. Ähm, vielleicht ist es auch nur der Einstieg ähm, in was Größeres <lacht> oder so. Aber ähm, ne, im Moment bin ich einfach sehr zufrieden da, wo ich bin und möchte da jetzt erstmal bleiben. Ja, Mal gucken, wohin es mich noch dann verschlägt später mal. <lacht>
0: Das ist schön und lass dir niemals deine Träume nehmen ja, und erlaube dir groß zu denken. Wenn du sagst, okay, Chemie, der Weg, die Karriere, die ich gegangen bin, das hat für mich nicht gepasst. Es gab aber Elemente, die waren cool und jetzt arbeite ich in, im, im kaufmännischen Bereich. Ne? Wie lässt sich das kombinieren? Wie lässt sich daraus vielleicht, wenn ich das möchte, eine Karriere entwickeln? Völlig legitim, weißt du? Weil dieses, diese, diese Learnings, die du gerade aufgezählt hast, diese dieses Wissen über dich selbst, das kann dir keiner nehmen.
1: Ja, ja.
0: Sehr, also ich, bin, ich, bin, ich finde, das war jetzt eine richtig schöne, inspirierende Geschichte. <lacht> Und ja, ich, ich schaue jetzt gerade nochmal auf meinem Zettel, aber ich glaube, wir haben wirklich über alles Wichtige gesprochen. Für die Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du gewesen bist, Julia. Wenn du jetzt zu diesen Menschen sprechen könntest, ja, stell dir vor, die Menschen sitzen vor dir, hören dir zu. Was würdest du diesen Menschen sagen?
1: Also diesen Menschen würde ich sagen, wenn ihr im Moment nicht weiter wisst, dann sucht euch Hilfe, sei es bei einem Coach oder hört euch diesen Podcast an ähm, und sucht euch jemanden, der in dem Moment das Gleiche durchmacht wie ihr. Du hattest ja auch schon mal mit dem äh, Success Buddy ähm, da was erzählt. Das finde ich auch eine gute Sache und ähm, ja, dann geht es irgendwann aufwärts. Wenn man einmal diesen Anschwung hat und nicht so ausgebremst wird mit, mit Lockdown und Corona und so, dann, äh, dann wird es auch was.
0: Sehr schön. Ich glaube, dass das in Anführungszeichen Schlimmste haben wir jetzt bestimmt überstanden und wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und weißt du was, äh, ganz witzig, kleine Anekdote, ich habe vor kurzem tatsächlich äh, ein Success Body vermittelt. Also es war ganz witzig. Mir schrieb da jemand an und sagt, Bastian, du hast es mit dem Success Buddy erzählt, kennst du da jemanden? Und dann habe ich mein Success Buddy gefragt und die hatte jemanden in ihrem Netzwerk und jetzt, zack, sind die zusammengekommen und unterstützen sich gegenseitig. Also ja, vielleicht noch so ein Nebenbusiness, so eine Success Buddy Vermittlung auf Sehr gut. Statt halt einer Partnervermittlung, eine Success Buddy Vermittlung. Genau. Ja, klasse. Julia, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dass du ja auch so wirklich uns mitgenommen hast in die, in die Erfahrungen, die du gemacht hast, positiv, aber auch negativ und wie du dich dann da auch wieder rausgezogen hast. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr konntet für euch auch eure Quintessenz aus diesem Interview mitnehmen. Und wir drücken euch beide von Herzen die Daumen, dass es jetzt in der nächsten Runde bei euch funktioniert und ihr den Job findet, der zu euch passt. Und falls du diese Podcast-Folge gehört hast, weil du gedacht hast, boah, mega inspirierend, aber ich habe alles, was ich haben möchte, und es gibt jemanden, wo du sagst, diese Person, die muss diesen Podcast hören, weil die ist eigentlich schon ja ziemlich demotiviert, weil die aktuelle Situation so schwierig für sie ist. Nutzt doch einfach die Teilenfunktion deiner Podcast-App und teile diese Podcast-Folge mit dieser Person. Und ja, ich an dieser Stelle bin einfach total geflasht und, und unglaublich dankbar dafür, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und das hier so frei geteilt hast mit uns. Und wie im Berufsoptimierer-Podcast schon bekannt, verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer, die hier dabei gewesen sind an diesem Sonntag und übergebe das letzte Wort an dich, Julia. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das letzte Wort, beziehungsweise den letzten Satz, äh, da möchte ich von einer Postkarte, die mir am Kühlschrank hängt, äh, den Satz noch veröffentlichen. Und da steht drauf, man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben.
0: Cool. Ja, das ist schön. Mutausbrüche. Mehr Mutausbrüche ja. bitte da draußen. Genau. Ja, ich, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen ganz viel, ähm, weiterhin ganz viel Glück und Erfolg. Ja, und äh, ich bin gespannt, ja, wenn, wenn du in einem Jahr vielleicht nochmal schreibst oder so, wo du dann bist oder was dann bei dir passiert ist. Ja. Also alles ist möglich.
1: Ja, ja, ich weiß. Dankeschön, Bastian. Es hat mir echt viel Spaß gemacht und äh, ich werde weiterhin deinen Podcast hören und den auch weiterempfehlen. Mach du auch weiter so.